0: Bienvenue dans ce premier épisode avec ma toute nouvelle invitée, Sarah Amel, psychoéducatrice, peut-être que tu la connais, peut-être que tu ne la connais pas, mais je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux. Sarah Amel est venue sur Terre pour chambouler le monde de l'éducation des enfants. Je l'ai invitée dans le but de nous challenger, nous comme personne, parce que je réalise hein, avec mes réadaptations en physiothérapie à quel point c'est difficile pour mes clientes de simplement s'accorder du temps. Donc, Sarah Amel, elle est venue. Un peu pour remettre en question plusieurs de nos conditionnements, euh, de notre éducation. Parce que finalement, tu sais, on aimerait ça que nos enfants se soient peut-être un petit peu plus doux pour eux, quand ils seront rendus adultes. Et c'est ce que je t'invite à faire à nos côtés. Donc, premier épisode, déjà haut en couleur, et euh, les prochains le seront tout autant. Et encore une fois, je t'invite à commenter, à partager, à nous dire comment tu te sens suite à l'écoute de cet épisode-là. Et euh, je t'invite à nous suivre dans cette série avec Sarah Amel. Donc, on embarque dans le bateau Gagne et on... Euh, on observe cette aventure qui nous attend, là, accompagnée de Sarah. Je suis certaine que ça va contribuer à adoucir ton rôle dans ta propre vie et de maman aussi. Allô les filles, bienvenue dans cet épisode spécial où je reçois une vedette du web, une vedette du web qui change le monde et je suis tellement choyée de la recevoir, Sarah Amel.
1: Bonjour.
0: Psycho-éducatrice. <rire> oui. Alors on va faire comme si personne te connaissait, même ouais. si ça me surprendrait beaucoup. Il ben y, y en a qui ne me connaissent pas. Là.
1: Tu penses? Oh, oui, il y en a. a tu as euh, quand
0: même été lu 20 000 fois à ton premier livre. Oui. Premier livre, Le petit Pou d'Amérique. Oui. Le... Écoute, <rire> on part où, là? Il y a trop
1: de choses à dire. Oui, bien, euh, ça, ça commence pas avec le petit ou d'Amérique. Ça commence pas là, hein, toi? Ah, ce qui s'est passé, <rire> c'est que... Ben, OK, je suis qui? Je suis saramelle, je, je, je suis, Sarah Melle, je suis psycho éducatrice. Moi, j'ai fait de la grosse majorité de ma carrière en CLSC, au CLSC de Montréal-Nord. Puis, à un moment donné, je suis tombée enceinte. Pendant mon congé de maternité, mon chum a eu une opportunité d'emploi euh, au Saguenay. Puis c'était la pandémie. Puis le timing était bon. Puis moi, je savais que euh, des jobs en psychoéducation, c'est pas ça qui manque. Donc, on, euh, on a décidé de, de, de faire le move, puis on est, on est déménagé au Saguenay. Puis là, là-bas, ben, je connaissais personne. Euh, je, je le redis, pandémie. Euh, je m'ennuyais un peu, j'avais beaucoup de temps euh, à, à, à combler, puis cet ennui-là s'est transformé en créativité. Euh, C'est là que j'ai commencé à faire des petites capsules que j'appelle comico-éducatives sur les médias sociaux. Parce que dans le fond, là, il euh, faut comprendre que moi, j'étais sur un groupe Facebook de mamans, euh, les mamans qui avaient accouché en mars 2020. Puis là, nos bébés, ils approchaient les un an. ben le un an. Puis il y avait plein de questionnements là, par rapport au comportement de l'enfant, au développement, non, 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 qui, qui, qui popaient. Et euh, ben, moi, je voulais pas être la fatigante qui a tout le temps la réponse à tout. Je voulais être sur le groupe à titre de maman et non à titre de, de, de professionnel mmh. ou de psychoéducatrice. Euh, <coughs> Alors, je m'abstenais de répondre, mais j'accumulais, je, je, mettons, les préoccupations, puis ça me démangeait à un point de, de, de donner la vraie réponse, tu sais. Parce que des fois, je voyais dans les commentaires que les réponses, c'était peut-être pas nécessairement la, la réponse la plus alignée avec… Ce que la science nous disait, mais non. Alors, j'avais envie de vulgariser ces informations-là puis de rendre ça accessible. C'est comme ça que je me suis créée ma page Facebook puis ma page Instagram en me disant, ben moi, je vais aller faire mes petites capsules. Je vais, je vais les aborder ces questions-là. Puis ceux que ça intéresse, tant mieux. Puis ceux que ça intéresse pas, ben ils scrolleront puis ils passeront tout droit. Puis un an plus tard, j'avais comme 100 000 abonnés. C'est ça, 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 toi, ça allait ça exploser. On ouais. avait
0: besoin d'une Sarah Amel dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme parents qu'on ressentait, qui nous dérangeaient, qu'on n'arrivait pas à trouver euh, de solution. Puis ce qui nous était présenté était toujours très violent, puis ça fitait pas, puis on se disait « je suis anormal », tu sais, la pression qui embarque et tout. Fait qu'on attendait ça, finalement, que quelqu'un se concentre sur l'enfant puis s'intéresse vraiment à son bien-être à 100 pour voir comment qu'on peut cohabiter
1: avec ces petites bêtes-là, tu sais. – Oui, c'est ça. Puis je pense que le… Le fait que ce soit humoristique, que ce soit euh, très imagé, euh, sous forme un peu de BD, ça a rendu ça accessible. Puis c'est aller rejoindre des gens qui ne s'intéressaient pas nécessairement à ce contenu-là à la base. Parce que, tu sais, avant la, 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 le gros boom de réseaux sociaux, si tu voulais en apprendre plus sur la parentalité, il ben, fallait que tu ailles acheter des gros manuels sur le développement bah, d'enfants. C'était toujours super intéressant. long, plat. Mais, Mais oui!
0: l'information... Tout le monde s'en câlisse. Mm -hmm. On s'en fout de l'information. Ce qu'on veut, c'est connecter. Ouais. Sur les réseaux, de la façon
1: que tu le fais, on connecte en ici, parce que ça, on rit beaucoup. Là. Oui, puis tu sais, peut-être que tu l'as remarqué, mais moi, j'accorde une grosse importance à l'instinct du parent, à ramener ça de l'avant, la, de, 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 de pas juste... En fait, moi, c'est pas les comportements qui m'intéressent, c'est ce qui se cache derrière, les comportements, c'est le développement de l'enfant. Il y a bien des comportements qui sont dérangeants, qui sont pas qu'on que, qu préférait que l'enfant ait pas, mais qui ont leur raison d'être d'un point de vue développemental puis que c'est contre-productif de juste vouloir les casser. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super important qu'on comprenne. Puis tu as remarqué peut-être aussi que je, je, c'est rare que je donne des trucs. Hein? C'est rare que je vais dire, voici la technique, faites ça. Faites pas ça, faites ça. C'est très rare que je vais faire ça. Je vais plutôt expliquer... Euh, c'est quoi que l'enfant a besoin quand il fait tel comportement? Donc, c'est quoi ou c'est quoi les conditions favorables à mettre en place pour permettre à l'enfant de régler tel ou tel comportement? Mais c'est très rare que je, vais, que je vais donner des techniques, puis c'est pas un add-on. Hein. Je me suis rendu compte, moi, dans ma pratique, que plus je donnais des techniques précises aux parents, plus le parent était centré sur la technique, puis il se déconnectait de son instinct. Fait qu'il passe à côté, finalement, du réel besoin de l'enfant. Fait que je, je préfère, moi, je fais confiance que le parent, s'il comprend ce qui se cache derrière le comportement, s'il change ses lunettes, qu'il arrête d'interpréter ça comme du manque de respect, comme, comme euh, de la manipulation, comme euh, de la paresse, whatever, le, le terme négatif qu'on va attribuer au, au mauvais comportement, puis encore le mauvais comportement à très gros guillemets, le comportement dérangeant plutôt, Ben moi, j'ai confiance que si on change les lunettes du parent par rapport à ce comportement-là, naturellement, il va savoir comment intervenir. On, on oublie de se faire confiance. On oublie qu'on les a, ces ressources-là, à nous On l'a, l'autorité naturelle, mais l'autorité naturelle, on l'a perdue quand on s'est mis à dépendre de techniques, de punitions, de récompenses, puis de, de conséquences. Okay? Oui. Fait que ça, on pourrait en revenir mais ben oui, parce amené. que,
0: pourquoi je t'ai fait venir? Parce que là, on s'en va vers ça. Euh, tu sais, je t'ai fait venir parce que moi, avec mes clientes, je les vois, les enjeux à leur niveau à elles, comment c'est difficile pour elles de s'investir dans une réadaptation parce qu'elles sont tellement pas prioritaires dans leur propre vie, puis en questionnant dans mes stories euh, les filles, tu sais, en sachant que tu t'en venais, qu'est-ce qui leur dérangeait de leur comportement en tant qu'adultes, qui aimerait pas reproduire, mm -hmm. que leur enfant reproduise. Il y avait beaucoup, justement, de questions de, de hum, famille, euh, comment la famille euh, agit avec nous, qui respecte pas nos limites. Bref, ça, c'est toutes des choses que j'aimerais qu'on entre là-dedans dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, dans la voiture, parce qu'imaginez-vous donc qu'on est voisine.
1: Oui. Mmh. <rires> On a covoituré. On a covoituré, <rire> puis
0: on s'est dit: bah bon, attends, pourquoi qu'on n'a pas enregistré cette heure de chien-là? C'était très que, animé. vraiment très animé. <rire> mais ramenons ça. Tu me l'as dit. Euh... L'approche comportementale, c'est pas une approche qui te fait tant triper. Puis dans la littérature scientifique, euh, c'est <coughs> quand même reconnu maintenant chez les enfants quand on est plutôt dans l'approche comportementale, mais il y a peut-être des choses qu'on passe à côté.
1: là Je ouais. sais pas si
0: tu as envie d'en parler.
1: Oui, 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 absolument. Euh, dans le fond, puis... Je veux comme faire une petite mise en garde, OK, avant d'embarquer, parce que euh, l'approche comportementale, c'est pas complètement de la chenoute. OK? Euh, c'est. ça nous a apporté du bon. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on qu 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 sait c'est qu'on a délaissé la correction physique parce qu'il y a quand même plein d'études qui se sont intéressées au renforcement positif, renforcement négatif, qui ont vu là, que les enfants fonctionnaient mieux avec le renforcement positif puis que le renforcement négatif, ça pouvait même avoir des impacts délétères. Fait que, merci, approche comportementale, pour ça. Euh, par contre, cette approche-là qui est... Qui, qui, qui domine le, 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 le monde de la psychologie puis du développement de, de l'enfant, le monde de l'éducation depuis les 30-40 dernières, dernières années, euh, ben, malheureusement est très remise en question par les récentes avancées en neurosciences puis en attachement. Donc, c'est pas évident, OK, ça? Parce que, étant donné que ça fait quand même vraiment longtemps que ça domine, que c'est ça qu'on apprend à l'université, que c'est ça qu'on apprend à la technique à la petite enfance, on, à, à, dans les cégep, dans les universités, c'est beaucoup ça qui est enseigné, euh, bien, c'est ce qu'on ce qu'on croit comme étant la vérité. Donc, d'apprendre que ce n'est pas, ça peut être un peu inconfortable. OK? C'est de la dissonance
0: cognitive. Ça, ouais. j'en parle souvent parce que moi aussi, j'ai dit des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à entendre. Puis quand ça ne ça, ça fonctionne pas dans notre cerveau avec ce qu'on connaît, c'est douloureux à hein, ressentir. Oui. que Souvent, on a plus tendance à rejeter et à se voilà. fermer. Puis là, ça m'amène à une petite mise en garde et je lève le bras, mon épaule craque, j'espère, ça ne s'entend pas. <rire> à part des bouts la fille <rire> à l'aide ça c'est pas j'ai allaité sur ce bras là toute cette nuit fait que okay. pour moi il crie il crie aide-moi arrête de bouger mais là on va faire une petite mise en garde euh, par rapport aux professeurs et aux éducatrices j'apprécierais parce que on s'entend qu'elle euh, l'approche comportementale, c'est quand même quelque chose qui est facile à appliquer dans leur quotidien pour que ça fonctionne, le groupe. Mm -hmm. euh, puis là, ce qu'on va parler, finalement, c'est un peu de ces effets-là. Qu'est-ce que ça fait ouais. sur nos adultes plus tard? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça l'implique dans leurs relations, dans leur alignement professionnel, dans leur vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça fait sur eux comme effet négatif d'avoir ouais. finalement été conditionné ça. à être sous l'effet d'une autorité, ouais. puis l'autorité aussi, ça fait peur à bien du monde. Euh, dans, moi, je l'entends souvent, là, vous créez des enfants rois, vous ouais. créez… Ouais. C'est toute cette violence-là, finalement, que j'aimerais qu'on remette en question ouais. parce qu'il y a des bienfaits, des bienfaits sur nos vies, à nous qu'on qu vit finalement beaucoup d'effets négatifs de ce, cette approche-là. Puis juste avant qu'on parte là-dessus, on en parlait aussi, tu sais, scientifiquement. Moi, c'est beaucoup au niveau euh, de l'accouchement, mais scientifiquement, il y a des avancées puis il y a des choses qui sont reconnues. De, des fois, pendant, depuis plusieurs dizaines d'années, et ce n'est pas encore sur le terrain oui. professionnel oui. et encore moins chez le commun des mortels. Mm -hmm. Donc, quand vous écoutez notre série à, Ensemble, à moi et Sarah, là, des prochains épisodes du Canal Vaginal, je vous invite à vous ouvrir les yeux et les oreilles le cœur, surtout. Ouais, laisser ça. de l'espace à être choqué, dérangé, vous dire, je ne comprends pas nécessairement comment concrètement l'appliquer. Peut-être que là, après ça, bon, on pourrait aller référer oui. vers ton livre aussi. – Ben oui. En
1: fait, là, euh, c'est… le, le souvent quand on est confronté, dans, chamboulé dans notre système de croyances, qu'on apprend que ce qu'on croyait comme étant vrai ne l'est pas, ça va beaucoup éveiller notre culpabilité parce qu'il n'y a pas un seul parent, il n'y a pas une éducatrice, il n'y a pas une enseignante sa terre qui veut nuire à l'enfant qu'elle a devant elle. Toutes les interventions qu'on fait, on le fait dans le meilleur intérêt de l'enfant, au meilleur de notre connaissance. Puis c'est là que, 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 que je veux mettre l'emphase, c'est au meilleur de nos connaissances, mais nos connaissances elles évoluent. La science de, de, de l'éducation, la science du développement évolue. Donc, on n'est plus à, au, au même endroit. Puisque la science, elle nous, elle nous démontre, c'est que beaucoup d'interventions de l'approche comportementale ont un impact délétère sur le processus de maturation affective de l'enfant. Fait que même si c'est une intervention qui semble efficace dans le « ici-maintenant », si on regarde dans le processus de maturation affective sur du long terme, elle est nuisible. Donc c'est pas parce qu'une intervention fonctionne qu'elle est bonne. C'est ça la nuance qu'il va falloir apporter. Puis je veux vraiment ramener ça. Moi, j'ai aucun doute que toutes les auditrices qui nous écoutent veulent le mieux pour leurs enfants, qu'elles sont remplies de bienveillance, puis que ce qu'elles ont fait c'était pas justement parce qu'elles étaient pas gentilles ou qu'elles voulaient volontairement nuire, c'était au meilleur de leur colère de leur c'est pour ça que je vous invite à accueillir cette culpabilité-là, puis de l'utiliser comme une boussole pour se réaligner, puis réellement offrir ce qu'on souhaite offrir à nos enfants en fonction, des, des à, à la lumière des nouvelles connaissances qu'on apprend aujourd'hui ou, ou, ou à, dans, dans, dans nos lectures et tout, et tout, et tout. Puis là, je sais pas si tu serais prête à ce qu'on fasse
0: ça, mais j'aurais aimé ça qu'on dise un peu les comportements qu'on a en tant qu'adulte qui sont issus
1: peut-être de cette approche comportementale-là. Mais avant, ça te dérange-tu que bah, j'explique je, c'est quoi la différence entre l'approche comportementale puis développementale? Parce que j'ai l'impression pour nous, c'est super clair, mais que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement évident c'est quoi la mais oui. Écoute, allons-y. Okay. <rire> Euh, l'approche comportementale, c'est une approche qui, dit, qui est centrée sur le comportement. C'est qu'on constate qu'il y a un comportement problématique et on veut le corriger. On veut que l'enfant désapprenne le mauvais comportement et qu'il apprenne le bon comportement. Donc, dans l'approche comportementale, par exemple, si j'ai un enfant qui a des difficultés de gestion de sa colère, je vais vouloir qu'il désapprenne à lancer des choses puis à donner des coups de pied puis qu'il apprenne à aller euh, lancer des petites plumes puis faire de la respiration dans le coin calme. OK? Donc, je veux désapprendre, apprendre. Est, on est dans, dans un modèle euh, dans la théorie de l'apprentissage, finalement. Sauf que ce que la neuroscience nous a apporté, c'est que euh, la plupart des comportements de l'enfant, même s'ils sont désagréables, comme je disais tantôt, ils ont une raison d'être d'un point de vue développemental, d'un point de vue de survie de l'espèce, puis ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. Puis la plupart des habiletés qu'on veut que nos enfants acquièrent pour être capables de se comporter selon nos attentes, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent, ce sont des choses qui se développent. Donc, si je reviens encore avec l'exemple de l'enfant qui a de la difficulté à, à, à bien vivre ses colères, ça sert à rien de lui enseigner des techniques de gestion de la colère. Oh, puis là, je le sais que c'est super confrontant ce que je viens de dire là. Je sais que juste, non, non, là, là, hey, là, hey, là, là, ça. tu peux tu le faire sur l'anxiété? Okay. Ton enfant oui. anxieux, des ouais. techniques de gestion ouais. de l'anxiété. Je t'en supplie. Okay, Fais-moi une bon, ben, ben, à moi-même. Ben parfait. Okay, <rire> fait que, fait que la même chose. On va, on va remplacer la colère par l'anxiété. C'est la même affaire. Ça ne sert à rien d'enseigner à quelqu'un comment faire pour gérer son anxiété. Okay? Euh, ce qu'on ce qu veut, c'est donner les conditions favorables pour que l'enfant apprivoise son émotion. Ah, oh, putain. OK. Donc, c'est beaucoup dans la relation que la réponse se trouve. Fait que de dire à mon enfant, euh, euh, justement, soit, soit « Ah, oh, t'es fâché, là, euh, fais des respirations, ou oh, t'es anxieux, OK, on va, on, on va te sortir de cette émotion-là, là. là. » Ça envoie le message contraire de ce qu'on veut vraiment. On se si je, veux, si je veux que mon enfant apprivoise son émotion, il faut, faut que je lui apprenne que son émotion n'est pas dangereuse. Mais si à chaque fois qu'il y a une émotion, j'essaie de le sortir au plus sacrant, Mais je suis en train de lui montrer qu'il y a quelque chose à fixer là, quand il y a cette émotion-là. Là. Il y a quelque chose de pas normal. Il est problématique, il oui. inadéquat. Ouais. oui.
0: C'est pas ça, tu sais, de dire des émotions négatives, mm. c'est mieux de dire désagréable parce qu'ils sont oui, pas, sont essentiels, sont nécessaires. Ouais. Ça, j'avais, je pense, que c'est toi ouais. qui avait dit ça une fois ces réseaux. j'étais est, -ce, est mais est beaucoup dans ce qu'on dit, Et moi je sache beaucoup, hein. C'est correct. Ok, merci. correct. Moi, je
1: fais attention à cause de l'ordre. <rire> ben, mais mon ils m'ont pas attention. encore poursuivi pour ça, <rire> ça fait va que venir. pour l'instant <rire> On en parlait dans le hein? <rire> toit.
0: <rire> Notre langage est lourd de euh, <rire> toutes les fois qu'on a été chicané, Mais voilà, hum, c'est ça, rayonner et, et parler avec euh, une boule de <rire> vie ça. en dedans. Mais qu'est-ce que je disais? C'est ça, je pense que c'est toi qui l'avais partagé sur les réseaux à quel point finalement... Ça faisait une différence, les mots, quand on les utilise de certaines façons. Puis de juste dire, c'est une émotion qui est désagréable, mais elle est valide, elle existe. Je vais t'accompagner à vivre cette émotion-là. Ouais. Ça fait une différence. Puis effectivement, tu sais, dans les enjeux que je veux qu'on discute dans les prochains épisodes, entre autres, c'est à quel point on est en tout cas, pas mal, tous très immatures émotivement. Parce qu'en oui. étant enfant, on s'est fait dire qu'on était inadéquat de ressentir certaines choses, ce qui fait qu'on s'est déconnecté. Puis ça a des effets concrets sur notre bien-être relationnel, professionnel. On est désaligné de nos propres
1: oui. vies. Je ne sais pas si… Euh... Bien, c'est ça, en fait. C'est que le processus de maturation affective pour plusieurs, de par les interventions qu'ils ont reçues quand ils étaient petits, ça a été stoppé. On n'a pas eu, nous autres, les conditions favorables pour que ce processus de maturation affective se fasse. Tu sais, si je reviens avec l'exemple de la colère, l'anxiété, peu importe, la, une émotion que l'enfant a de la difficulté à vivre, euh, l'approche développementale ne va pas vouloir enseigner quoi que ce soit à l'enfant. On va d'abord se demander, ben c'est quoi ses réelles capacités au moment où on se parle, euh, l'enfant que j'ai devant moi, c'est... T'sais, je vais adapter mes attentes en fonction de ça. Euh, si j'ai un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en bas de 7, de 7 ans, puis euh, il, il se désorganise quand il y a une grosse émotion envahissante, euh, ben c'est complètement irréaliste de, de lui demander de se réguler tout seul développementalement parlant, son cerveau n'est pas suffisamment développé pour être en mesure de se calmer tout seul. Fait que ça, en partant, l'approche développementale nous réaligne par rapport à c'est quoi les, les réelles attentes qu'on devrait avoir en fonction de l'enfant, c'est quoi ses réelles capacités. Puis si l'enfant n'est pas capable... De, 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 de faire ce que j'aimerais qu'il fasse. Mais ma job, c'est pas justement d'essayer de bourrer le crâne de stratégie pour accélérer son développement. On peut pas accélérer le développement. Tout comme on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Si tu tires sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, tu vas la maganer, la petite plante. Tu vas pas l'aider. Puis... La petite plante, si tu lui dis, hey, « fais un effort pour pousser plus vite. Puis si tu fais un effort, je vais te donner plus d'eau puis plus d'engrais. Ça ne marchera pas. » Puis si tu te dis, ben, « Si tu pousses pas plus vite, d'abord, je vais te mettre dans le garde-robe. » Ça ne marchera pas plus. Okay? Fait que les punitions puis les récompenses, ce n'est pas ça qui accélère le processus de maturation. c'est n'est pas ça qui va donner un, 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 un coup de pouce à la nature. La nature a prévu, a prévu les choses. Puis nous, notre rôle, c'est deux. On a deux, deux rôles importants. Un, de fournir les conditions favorables pour soutenir ce processus de maturation-là. Puis le deuxième, comme on ne peut pas accélérer le processus de maturation, mais qu'on veut quand même qu'ils se comportent de manière civilisée, c'est de compenser pour leur immaturité. Fait qu'on va pallier à l'immaturité cérébrale plutôt que de punir l'immaturité cérébrale. Oh, J'espère
0: okay? que monde va écouter juste cette partie-là.
1: Parce que c'est ça qui se passe avec l'approche comportementale, c'est que si, si tu on met des objectifs. Puis là, si tu atteins les objectifs, on va te donner un collant. Mm. Bravo. Mais si tu n'atteins pas l'objectif, là, on va te donner soit une, con une conséquence ou l'absence de collant, qui est l'équivalent d'une punition. Puis, c'est de penser que de bien se comporter, c'est une question de bonne ou de mauvaise volonté. Mais ce n'est pas ça. C est, c est, les, les comportements, en arrière d'un comportement problématique, va toujours se cacher soit une émotion... Un besoin non comblé ou une habileté non acquise. L'enfant n'est carrément pas capable de faire autrement au moment où ça se produit.
0: C'est dur dans notre société actuelle, très rapide de performance, où est-ce que tu sais... Juste la preuve de ma fille en troisième qui est tout le temps en train de nous redonner des, des projets, puis des ci, puis des ça. T'sais, moi, j'en ai quatre. Je suis comme, tu sais, on est déjà avec les bains et les soupers, tu sais. Puis on a une vie douce, moi, puis mon conjoint, parce mmh. qu'il est boulanger, il finit à 9 h Moi, je parle, je, je commence, tu sais, on est tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un à la maison. Fait que c'est vraiment doux, notre vie. Mais malgré tout, le soir, d'être surchargé de devoir, d'être surchargé du souper, de la vaisselle, des bains, de, tu sais, c'est comme j'accumule, j'accumule. Ouais. Je me dis, crime, c'est plus simple, les comportements. C'est plus simple de oui, conditionner. Ben oui. C'est oui. beaucoup plus, de, ben oui. dans notre réalité, trop rapide. qu'il faut que ça fonctionne maintenant, parce oui. que si ça fonctionne pas, tout le reste suit oui. plus. C'est tout ça à remettre en question, finalement. Ben oui. C'est là qu'on se parlait dans l'auto, qu'on se disait, crime, ben ça, c'est une vision, c'est pas moi qui l'ai, je veux dire, on est nombreuses à l'avoir, mais tu l'as toi aussi, je pense. Là, si on changeait notre façon de faire à nos petits-enfants devant nous, c'est la Terre entière qu'on changerait. Tu sais. ouais. C'est toute une culture qui nous déconnecte de notre vrai X à nous, notre ouais. vraie raison d'être sur Terre qui viendrait changer. Tu si sais, on était en mesure d'avoir le temps d'analyser le besoin émotif et d'y répondre, de pallier à l'immaturité mm -hmm. de nos enfants, qu'est-ce que ça donnerait comme adulte plus tard, mais notre réalité, à quoi qu'elle ressemblerait. Puis je vous invite à vous fermer les yeux puis vous imaginer avoir le temps, le soir ou le jour, peu importe, de regarder votre enfant puis de vous dire « Hey, c'est quoi son réel besoin? Mm -hmm.
1: Comment je peux le soutenir? »– Puis ça, ça c'est une nuance vraiment importante que tu apportes, hein, parce que souvent, justement, on va dire « Mais oui, mais là, je veux bien là, analyser c'est quoi qui se cache derrière son comportement, mais je ne suis pas capable. » Puis souvent, ça, ça peut, ça peut amener comme un sentiment d'impuissance, d'incompétence chez le parent, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est micro microsystémique, ce c'est pas, pas juste… C'est pas, pas nous, les parents, le problème, là. C'est macro, c'est vraiment très... La société ne nous permet pas, à nous, les parents, d'offrir les conditions favorables à nos enfants pour soutenir le processus de maturation affective. On est claquer le soir, ok? C'est drôle qu'on en parle parce que ça m'est arrivé hier. Hier, euh, j'avais eu une super mauvaise nuit, puis là, euh, au moment de la sieste, j'aurais vraiment eu besoin que ma fille s'endorme en un claquement de doigts parce que moi, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. J'avais besoin de dormir. Puis, euh, ben pour faire exprès, c'était vraiment difficile, elle ne dormait pas, non, 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 non. non. Mais là, moi, j'avais un besoin non comblé, OK? Puis mon besoin non comblé, mon épuisement à ce moment-là faisait en sorte que j'étais incapable d'être à l'écoute de son besoin à elle. J'étais juste en beau monde. Puis ma maturité affective, elle a pris le bord. Je suis devenue bébé là-là, tu sais. Ah ben d'abord, si tu, si tu dors pas, là, ben moi, je me tourne le dos, tu sais. Je, je, je m'occupe de toi. Puis il a fallu que je me que ramène. à ta minute, là. C'est toi l'adulte. C'est toi l'adulte. T'es supposé être plus mature que, que ton enfant. Il a fallu que je que, que prenne un moment pour me réguler, me ramener, puis dire « OK, non, 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 non. » Elle a, elle a visiblement de la difficulté. C'est pas à elle à répondre à tes besoins. Okay? Elle a trois ans et demi. Elle ne peut pas assumer cette charge-là de répondre à tes besoins. Elle ne peut pas changer la manière dont elle fonctionne parce que toi, tu es fatigué Ça ne peut pas. là. Okay? Ça, c'est irréaliste. Sauf que ce processus-là, -là, d'être capable de se voir aller, de se dire, OK, non, je, vais, je, vais prendre, je vais prendre un, un deux minutes tout seul dans, dans la toilette pour aller me réguler, pour aller me regrander, puis je vais revenir après pouvoir aider mon enfant. Là. Ça, là, c'est pas facile. Là, ça demande vraiment, vraiment beaucoup de maturité affective. Ça demande beaucoup de travail sur soi, d'introspection, de, de, puis de se regarder aller. C'est pas facile, justement, quand on vit à 100 000 à l'heure, puis qu'on est brûlé.
0: Puis, peu importe, à quel point on aime nos parents. Puis qu'on qu est content, puis qu'on a de la gratitude de tout ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. Ça, c'est pas leur faute non plus, parce qu'ils étaient aussi dans un système, puis ils étaient coincés là-dedans. Tu sais, là, c'était les enfants qui ouais. puis tout ça, tu sais, on va en reparler. C'est encore une question de connaissance. C'est encore une question de connaissance, mais il faut admettre, peu importe à quel point on aime nos parents, il faut admettre qu'on a été conditionnés à combler leur attente. Ouais, puis on s'est déconnecté de notre propre raison d'être. Ouais. Peu importe à quel point on les aime, à quel point ils nous aiment, c'est ouais. quand même ça qui est arrivé. Fait quand on arrive dans des situations comme ça, celle-là où est-ce que notre propre capacité d'introspection n'a pas été développée, notre propre maturité mm -hmm. émotive, même un peu notre empathie peut-être. Quoique les femmes, on a peut-être
1: un peu trop. Bien, en fait, là, ça, ça c'est purement un réflexe de survie de l'espèce. Okay? L'empathie? Non, non, euh, la difficulté à se centrer sur le besoin de l'autre quand notre besoin est non comblé. Tu sais, là, mettons, là, si j'ai un petit jambon, là, mais je suis sur une île déserte, puis je n'ai pas mangé depuis huit semaines, là, je vais avoir bien de la misère à partager mon petit jambon. Je vais avoir de la misère à considérer la faim de l'autre personne, donc le besoin de l'autre. Parce que moi, là... Moi, j'ai besoin... De, ma, ma priorité, c'est d'assurer ma survie. Fait que c'est sûr que ma priorité, ça va être de répondre à mon propre besoin inconsciemment. Souvent, c'est inconscient hein, chez les parents parce que, justement, on a appris très tôt à ignorer nos besoins pour ne pas déranger les autres, pour ne euh, pas perdre l'amour de l'autre, pour, pour être adéquat, pour être des bonnes petite fille, puis tout ça. On a appris à ignorer nos, be nos besoins. Fait que ben, souvent, on n'a même pas conscience qu'on a un besoin, mais notre corps le sait qu'on a un besoin, puis notre corps va tout faire pour combler ce besoin-là inconsciemment. Fait que dans mon exemple d'hier, moi, tout ce que je voulais, c'était dormir, c'est juste ce que je voulais. Fait que j'étais, très j'étais en fait, à un moment, au début, j'étais incapable de voir qu'elle, elle avait de la misère à mettre son petit corps à off, elle avait de la difficulté à s'apaiser, elle avait besoin de mon aide, dans le fond, pour s'apaiser. Elle avait besoin de pouvoir se déposer au sein de notre relation pour juste se mettre à off puis se laisser, se, se laisser prendre soin. C'est ça qu'elle avait besoin. Sauf que moi, j'étais comme non, moi je m'occupe de toi. Je n'ai pas dit ça, mais mon attitude disait ça. Mon attitude disait, là, là, moi je veux dormir. Fait que Ta survie à toi, là, assure-la -là toi-même. Compte pas sur moi. Moi je dors. C'est ça le message que j'envoyais inconsciemment. C'est sûr que ça, ça l'alarmait. Puis un, un système nerveux alarmé, ça ne dort pas. OK? fait que c'est ça qui se passait, c'était voué à l'échec. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne conscience de ce qui est en train de se passer, que je prenne un pas de recul, que je me, me regrande puis que je revienne. Hey, « à Elisabeth, c'est pas facile de hein, mettre ton, ton petit corps. C'est difficile pour toi là, de t'endormir. C'est correct, ma coca. T'as pas besoin, toi. T'as pas besoin de savoir comment t'endormir. Ok, viens-t'en. Je vais te bercer. Moi, je sais comment faire pour calmer ton corps. Viens-t'en. » Puis là, c'est endormi. Mais ça, 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 ça a pris deux heures. Ça, ça a pris deux heures avant que je sois capable de faire ce processus-là. Puis, penchée, ce là. Processus -là, tu sais, ce
0: processus-là, tu l'as appris de par tes formations. Oui. tu sais, le commun des mortels, il y a beaucoup de défis oui. entourant ça. Peut-être oui. ça va nous prendre plus que deux heures, puis peut-être oui. ça va nous prendre des mois. Mais oui, jours. exact. Hey, on est dans un Si oui. on est pris dedans. Oui. Restez, on peut s'en... Ah, j'ai encore sacré. <rire> là, je me suis dit, hey, sac, pute, tu ne veux pas te plaindre. J'ai <rire> encore sacré. On veut se on veut sortir de ces cercles-là, parce que moi, je l'ai dit, alors ah, j'ai encore sacré. T'es-tu prête? Je vous préviens, je vais sacrer. On n'a pas fait nos enfants pour se faire chier. Puis moi, à chaque fois que ça me fait chier d'être mère, je me dis qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mm -hmm. Puis nous, on a le réflexe d'aller consulter en psychoéducation pour essayer de comprendre c'est quoi la chimie présentement. Puis tu sais, souvent, un rendez-vous deux, puis c'est comme tellement évident quand tu as un oiseau qui regarde. – C'est Mais quand tu es dedans avec l'émotion, hein? puis ton émotion qui n'est pas maturée, mm -hmm. c'est vraiment dur à avoir. À... – Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changées de moi pour le mieux. – que j'ai évolué finalement, que j'ai gagné en maturité dans le but d'alléger la vie de famille. Mais c'est tout des processus intéressants. Mais là, je voulais juste dire avec ce que tu dis, là, tu parles, mon besoin n'était pas comblé, mm -hmm. mon besoin prenait le dessus, c'est une réaction instinctive. Puis ça, moi, dans mon prochain livre qui sort bientôt, là, ben, bientôt, c'est en 2024, euh, ça, j'en parle beaucoup par entourant la grossesse et l'accouchement comme quoi qu'une maman ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. Mm -hmm. Et si on veut qu'une maman puisse se donner, elle doit recevoir. Et ça, c'est un contexte dans lequel on n'est pas habitué d'être, parce qu'on a été conditionné justement à se sacrifier pour le bien d'autrui puis d'être très valorisé par ce qu'on apporte aux autres à notre détriment. Euh, c'est pas possible de se donner à quelqu'un si nous-mêmes, on est vide en dedans, tu sais, on n'a pas été rempli. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. Hein. Les ouais. épisodes sortent d'une semaine à l'autre. Tu sais, nous, on est là quatre heures, on les fait bac à bac, mais les autres, ils ont une semaine de temps quand même à mais réfléchir. Correct, ça, à va de, prochaine.
1: ça va leur, leur permettre de digérer comme les pilules qui sont peut-être un petit peu plus, plus difficiles à, à avaler. Les préparer à la suite oui, des choses. Ça.
0: Parce que c'est toutes des choses que j'aimerais, tu sais, qu'à la fin des épisodes, bon, ils seront peut-être pas guéris, mais j'aimerais ça que les auditrices se sentent plus importantes dans leur propre vie, ouais. qu'ils soient qui réalisent peut-être au lieu de peut-être pas d'être guéri mais qui réalisent à chaque fois qu'ils transgressent leurs propres valeurs identités barrières pour faire plaisir aux autres à leur détriment j'aimerais ça qu'ils réalisent mm -hmm. c'est un peu le, le but de nos podcasts en commun ouais. mais déjà beaucoup d'informations je pense qu'effectivement oui euh, oui puis tu sais
1: parce que je, 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 moi, je mets souvent le processus de maturation affective de l'avant, puis de reconnaître nos besoins, de reconnaître, de, tu sais, de, de, de ressentir nos émotions, puis de se donner le droit d'avoir des besoins puis des émotions, ça fait partie du processus de maturation affective. Puis, pour, pour, pour beaucoup, ça a été stopper cette affaire-là, comme on disait tantôt. Puis… Puis, il y a des moments dans, dans, dans notre vie d'adulte où notre maturité affective va être challengée par l'immaturité de notre enfant. Il y a une phrase que j'adore qui dit « il n'y a rien qui teste plus la maturité d'un adulte que l'immaturité d'un enfant ». Puis, justement, hier, ma fille était immature, elle avait de la misère, non mais ça a testé ma propre maturité. Puis, tu sais, à un point, là, que je, 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 je me prends comme exemple parce que je veux que vous sachiez que c'est pas parce que j'ai six années d'études universitaires puis des centaines d'heures de formation en continu que ça me place à l'abri. D'être bébé la lame aussi dans certaines situations, puis que ma, ma maturité affective, à prenne le bord sur un moyen temps. Euh, être parent, c'est pas juste de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires. Il n'y a personne qui nous, qui nous prépare à ce que nos systèmes nerveux vont devoir vivre là, en étant parents. Puis, justement, hier, euh, nous autres, on a une lutine qui vient la fin de semaine donner des petites surprises. Okay? Puis c'est quand je dis que j'ai été bébé lala, là, mais je n'avais pas le goût. de me Ça tenez, surprise à ma fille parce qu'elle m'avait fait ch i -E r Tu sais?
0: Ça, ça passe quand on l'épelle, alors? Pas, je ne je, je sais pas, on je On va l'essayer.
1: OK? Elle m'avait fait suer.
0: Ah, bon! Ça, hey, tu vois, il y a des synonymes qui passent.
1: Il y a moyen, ouais. Fait puis, puis il a fallu, je me parle, je dis, non, là, Sarah, là, là t'es en train, là, es vindicative, là, tu veux te venger parce qu'elle qu t'a pas permis de dormir, parce que finalement, moi, j'ai pas dormi, là, okay? je l'ai bercé, fait que euh, j'ai pas dormi. Fait que je voulais me venger, mais ça, c'est pas d'être mature, là. <rire> tu sais, justement, c'est pas de voir au-delà du comportement. C'est de penser qu'elle faisait exprès, la maudite. Ben non, elle faisait pas exprès, la maudite, OK? Ben non, elle avait de la misère. C'est tout, c'est tout, ça arrive. Fait qu'il a fallu que je me parle et dire, « Non, 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 Sarah, là, t'as pas le goût de lui donner sa maudite surprise, mais tu vas lui donner pareil. Là. La magie de Noël, là, elle va pas s'en aller. Tu sais, euh, c'est ça. » ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté de la part de ma fille, c'est pas qu'elle faisait pas assez d'efforts pour s'endormir, c'est qu'elle était pas capable de s'endormir. C'était à cause de moi, dans le fond. Si on, 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 on recule, comme tu disais tantôt, là, quand, quand on est dans la situation, on ne le voit pas. C'est ça, quand, moi, j'aime bien dire, quand on est collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. mais Moi, j'étais collé sur l'arbre, j'étais impliquée émotivement, j'étais centrée sur mon propre besoin. Je n'étais pas capable d'avoir une bonne, une bonne idée de ce qui se passait. Mais là, maintenant, avec un peu de recul, je le vois bien. c'était toute partie de mon attitude de, 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 de « j'étais zéro ». Zéro dans la connexion, ça, l'armée l'armée la, qui dépend de cette connexion là pour assurer sa survie, là, rien de moins. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'elle était pas capable d'apaiser son petit corps. Mais bref,
0: mais c'est merveilleux que tu donnes un exemple que toi tu vis pour normaliser le fait que ça va ben être oui. tout un défi. Puis si on va conclure cette petit épisode-ci déjà, ben c'est parce qu'on a d'autres affaires là. Ça passe dans mais vite. Mais ben, je le sais, mais tu sais moi j'en ben regarde là, oui, c'est correct. correct. Faut correct. conclure. J'aimerais ça que tu conclues Concluse, conclue. On finit ça comment, Zob? Je vais conclure. J'aimerais ça que tu fasses je... la conclusion de l'épisode. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. <rire> hey, <c 'est rire> sérieux. Moi, avec que j'ai pas bien dormi oh, cette nuit, à l'aide encore, OK? <rire> hey, je t'ai dit, je l'avais au sein, sais plus. Le petit oh. coquin. Mais ce que je veux que tu dises, c'est comment tu devraient se préparer émotivement les filles à l'écoute des prochains épisodes qui risquent quand même d'être confrontants. Oui
1: je peux te faire une petite anecdote vite, vite, d'abord? – Tu as le droit. – OK. J'ai le temps. – On a toujours le temps. Mais ça va prendre On est dans la conclusion, en fait. – Parfait. J'avais une discussion avec ma physio pour mon genou. Oh. Puis euh, elle me disait, euh, ben, je, je disais que j'avais consulté en physio en 2012, puis c'était complètement différent les rencontres. J'aimais vraiment ça comment ça se passait euh, en 2023. Puis elle me dit Oh mon Dieu, si tu savais, ça a tellement avancé les connaissances. Il y a des exercices qu'on recommandait, là. Elle euh, voulait 10 ans qu'aujourd'hui, on sait que ça empire la situation du genou. Puis, mon Dieu, je me suis sentie mal quand j'ai su ça, puis patati patata. Puis là, ben, je ne sais pas si tu me vois venir, mais c'est exactement la même affaire avec la science du développement. Des affaires qu'on recommandait de faire, là, disant aujourd'hui on sait que ça va empirer la situation. Fait que c'est sûr que quand on, quand, quand on a devant nous... Euh, qu'on soit enseignante, parent ou, ou éducatrice, mettons, là, ou intervenant même, tu sais tous les professionnels qui, qui, eux aussi, ont recommandé des tableaux de récompense puis des conséquences logiques puis du retrait, puis des ultimatums de « je compte jusqu'à trois » puis toutes ces techniques-là. – Hé, attends deux secondes.
0: Ma voisine, Haïtienne, a dit « Mélanie, je t'entends compter jusqu'à trois, mais si tu te rends à trois, c'est quoi qui arrive tes bas? Mm » -hmm. <rire> Mm -hmm. ah, en fait, je ne me suis jamais rendue jusqu'à trois. <rire> Mais on en reparlera dans un autre épisode, ok On en reparlera. Je sais pas qu'est-ce que je fais à trois, tu sais. Mais je le fais encore un, okay. deux, trois par ben, temps. Fait que okay. on va en reparler. On en reparlera. Parfait. On fait
1: continue. Mais bref, c'est ça. Il y a beaucoup d'interventions hein, qui, qui, qui étaient largement recommandées, qui étaient dans les livres de parenting, qui étaient enseignées à l'université. C'était enseigné, c'est normal, ok Qu'on ait intégré ça comme étant la chose à faire. Fait que c'est vraiment inconfortable, tu sais. Peu importe. Euh, c'est quoi notre lien avec l'enfant? C'est toujours un lien de « caring », qu'on soit intervenant, enseignant, éducatrice, parent, on veut prendre soin. Fait que de savoir que ça, ça pouvait être nuisible, ça va à l'opposé de ce que on voulait réellement. Fait que c'est sûr que c'est inconfortable. C'est sûr. Puis le danger avec cet inconfort-là, justement, quand avec la culpabilité embarque, c'est que la honte se joint au party, si la honte se joint au party, puis là, justement, on a honte d'avoir fait ça. – Et là, on ne veut plus hein, sentir ben, ça. – Notre cerveau, il est programmé pour nous protéger de ces émotions-là tellement inconfortables. Donc, inconsciemment, notre cerveau va déclencher des mécanismes de défense, puis il risque de rejeter le message. C'est sûr qui rejette toutes les, 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 les... justement, les nouvelles... Les, – les, les, ben, Même au niveau de l'accouchement,
0: là. C'est la même chose qui arrive. Le les gens sont là en caring, sont là en soins. Ouais. Puis finalement, la plupart des choses qu'ils font, ben ça va nuire à la santé à est long terme, autant émotive que physique. c'est pas ça qu'ils souhaitent. C'est ce que j'observe souvent, c'est de la fermeture. Ouais. Puis ouais. je suis comme, ben, ils, ils rejettent. Non, ils rejettent ouais. Mais c'est les dernières données probantes, ouais. même les recommandations de l'OMS. Ouais. Oui, c'était le caring qu'on ouais. connaissait, mais ça change.
1: Puis je pense, ce qui est beau, c'est d'évoluer. Oui, mais, mais ça, là, oui. OK? Juste, juste parce que... Euh, c'est dur. On, on, va parler, on, on va en reparler, OK, dans un autre épisode, mais on n'a on a pas appris à apprivoiser nos émotions désagréables. Ben non La culpabilité, c'est désagréable. Puis comme on a appris, justement, à, à refouler ça ou à rejeter ça, bien, on l'accueille pas. On n'écoute pas qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre culpabilité, parce que c'est notre ami, dans le fond. Toutes les émotions sont nos amis, là. Même ceux qui sont pas le fun. Les émotions aussi désagréables soient-elles il n'y en a aucune qui est dangereuse, OK aucune. C'est d'être tout seul dans une émotion qu'on ne comprend pas, qui peut amener la détresse. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle, la culpabilité, pour que, justement, on ne soit pas tout seul dans des émotions qu'on ne comprend pas, qu'on soit capable d'accueillir la culpabilité, puis que cette culpabilité-là nous permette de grandir de l'intérieur, de nous adapter, d'évoluer, de comprendre c'est quoi ma petite blessure affective par rapport à cette information-là que je reçois, qui me confronte. C'est pas le message du professionnel qui est culpabilisant. C'est la blessure affective qui est réactivée à l'intérieur de toi qui te fait sentir tout croche. Mais nous, les professionnels, on va continuer à amener les données probantes, même si ça peut être inconfortable, parce que c'est notre job. ok fait que Soyez à l'écoute de ce que ça vous fait vivre. Mais nous, on va continuer. Fait que soyez prêts. Puis, mais, on va vous a, mais on va vous accompagner. On ne va pas vous laisser tout seul là-dedans. On va faire ça main dans la main. On va vous accompagner à travers des affaires peut-être un peu inconfortable, mais qui est nécessaire, puis qu'au final, ça va vous faire grandir de l'intérieur, ça va vous faire évoluer.
0: Puis il y a quelque chose, c'est challengeant au début, mais moi, j'ai pris goût, ma coach en, en web, là, oui. elle nous avait dit, tu sais, quand tu regardes quelqu'un sur le web, puis en dedans de toi, il y, y a une émotion désagréable qui ressort. Au lieu de plus la suivre ou d'arrêter, de regarder, puis tout ça, tu sais, questionne-toi, qu'est-ce que ça vient chercher en dedans de mm -hmm. toi? C'est quoi la blessure, ça vient éveiller ça? c'est qu qu'est-ce que ça vient de travailler travail là c'est ouais. beau puis c'est c'est on a besoin de cette évolution là puis ouais. ce que je veux dire tu sais tu parlais de nous aussi en physio on l'a eu tu sais euh, on disait faites dodo sur le ventre les bébés un bout de temps. Puis là, on a réalisé que en disant dodo sur le dos, bien là, il y avait moins de décès euh, euh, de mort subite du nourrisson. Fait que là, mais ça a été la recommandation très longtemps, dodo sur le ventre. Puis là, de, de jour au la main. Fait que ouais. moi, ça, c'est un des messages, OK? Parce que scientifiquement, il y a beaucoup de recommandations, mais on va être un peu comme des petits cobayes dans la société. Puis mm -hmm. à un moment donné, on analyse les effets à long terme. Puis là, le comportemental, on est rendu à savoir au niveau du long terme, les effets positifs mm -hmm. et négatifs de tout ça. Puis là, on on est dans une période où on doit venir adapter, puis les recommandations, ils ont changé. Puis tu parlais d'instinct tantôt. Moi, je pense, peu importe les recommandations que même nous, on va partager aujourd'hui. Si ça avait pas entendu toi, puis dans le moment présent, tu te dis, aïe, je le sens pas, mais notre instinct, il domine. Ouais. – les recommandations parce que des recommandations ça des recommandations c'est pas l'absolu puis on peut pas dire que la science a fini d'évoluer puis ça c'est un enjeu hein, parce qu'on pense souvent et hey, ça m'a été recommandé d'un professionnel de la santé c'est sûr que c'est la vérité absolue mais c'est souvent pas tout à fait le cas, là. Mm -hmm. Fait qu'il faut vraiment mm -hmm. revenouer avec notre ouais. instinct. Fait que ça, aussi, je vous invite à le faire avec les épisodes à suivre, mais là, on s'arrête. Oh, oui, il faut il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on le savait, hein, s'il ouais. n'y avait pas de médiatrice, on allait faire... Ouais. Euh, on... on a juste quatre heures, puis tu viens de me racheter un épisode. Fait que... Euh, Parfait avec ce que tu viens de dire. Ouais, fait que, euh, ouais. Merci, hein? merci gang d'avoir été à l'écoute. On vous attend euh, la semaine prochaine oui. en grand nombre pour euh, vous chambouler les plaies. Euh, mais puis... en douceur.
1: On va essayer de guérir ensemble, OK?
0: Il y a un but de douceur à la fin, mais on peut pas se chambouler sans faire de tracas. Mm -hmm. Puis c'est important de comprendre ouais. que nos racines sont enracinées, mais quand l'arbre, est bouge, c'est ma femme qui dit ça, bien l'arbre, c'est pas confortable quand il est pris dans une tempête, mais cette tempête-là est essentielle. Absolument. Mais nos racines restent. Ouais. Fait que c'est important. Donc, je vous souhaite une super tempête. Parce que nous, hein, ce qu'on veut, c'est que le monde change. Ouais. Pour le mieux. Voilà. Fait que préparez-vous à la tempête, les filles. On vous attend semaine prochaine.